0: Hola amigos, ¿cómo están? Me gusto estar de nuevo esta semana con ustedes. Gracias por los que me han acompañado durante estas ya cuatro, estos cuatro lives que hemos tenido hasta el momento. Eh, gracias por todos sus comentarios, gracias por seguirme en, eh, ya en mi cuenta de YouTube o en mis páginas y gracias también por estar buenísimo, la verdad aporta muchísimas eh, cosas súper valiosas para nuestro desarrollo, para nuestra tranquilidad, para nuestro crecimiento, para todo. Eh, bueno, pues hoy el tema va a ser sobre las necesidades. Tus necesidades básicas y qué es lo que provocan. La verdad, quienes son eh, mis pacientes, clientes o los que han venido a mis cursos saben que con esto les doy muchísima lata. O sea, esto es como casi casi... Eh, remítete a esto de ahí parte de tu autoestima de ahí, es como eh, es como lo que te programa y te hace comportarte de tal o cual manera porque así estás programado porque así es como necesitas digamos presentarte ante el mundo y es la manera que tienes de satisfacer lo que para ti es lo más importante entonces vamos a empezar por el principio una necesidad básica o las necesidades básicas son los elementos mínimos e indispensables que necesita un ser humano para existir. Obviamente, si pensamos en necesidades, vamos a pensar que pues solo se trata de comer, beber, este, tener casa, tener ropa, etcétera, ¿no? Pero no, esto va mucho más allá y pues muchísimos autores se han dedicado a estudiar las, las necesidades y hay muchas clasificaciones. Sobre todo, yo creo que una de las más conocidas es eh, él ideó a mediados del siglo XX más o menos una clasificación eh, de las necesidades humanas eh, como por orden. Las hizo en una, pues una, una especie de pirámide, de hecho se le conoce como la pirámide de Maslow, donde eh, en, la, en la base están las necesidades como más importantes, las que son comunes a todos, los que no nos escapamos y aparte no podemos vivir sin ellas, ¿no? son como las más urgentes, y si no las resolvemos, no podemos pasar al siguiente nivel. Esta es la característica de la pirámide de Maslow. Si nosotros satisfacemos nuestras necesidades básicas, o sea, lo primario, podemos pasar al siguiente nivel, y de ahí al siguiente, y de ahí al siguiente. Pero, si de repente algo tambalea la base, nos volvemos a, a regresar, aunque no saltemos del todo la primer, las, los niveles que ya hayamos alcanzado, pero sí... Lo principal, pues evidente, evidentemente, es mantenernos en la vida, mantenernos a salvo, mantenernos seguros a nosotros y a nuestra familia, ¿no? Obviamente, pero empezamos por nosotros mismos, siempre. Y esto es súper importante y es otra cosa que no me canso de repetirles en la sesión, ¿no? Hay muchas veces que nos desvivimos por otros y nos olvidamos de nosotros. Entonces, necesidades, vamos a ver cuál es, pero... Eh, Siempre, siempre, siempre tenemos que ver por nosotros mismos, por nuestro bienestar, por nuestra tranquilidad. Y después podemos ayudar a otro, podemos amar a otro, podemos hacer algo por la humanidad. Mientras no estemos bien nosotros, no podemos hacer nada más. Entonces, vamos a empezar. Según Maslow, la primera, el primer nivel, el inferior, son las necesidades fisiológicas. Estas son las propias del cuerpo y la manutención, ¿no? O sea, es comer, beber, respirar, aire más o menos limpio en esta ciudad, ¿verdad? Pero bueno, respirar, eh, es la reproducción, es sexo más bien, eh, vestirnos, tener una casa, etc. Después, en el siguiente nivel, o sea, y si se dan cuenta, pues esto, quieran o no, lo, lo mantenemos, ¿no? O sea, vamos buscando cómo le hacemos. La, el siguiente nivel son las necesidades de seguridad. Estas son las que nos garantizan una eh, como una vida más tranquila, ¿no? O sea, como que ya no nos sentimos tan preocupados de que si vamos a tener que comer mañana, si vamos a eh, tener con qué vestirnos, y o sea, como que ya está solucionado y vamos un poquito más allá. Es tener un, un este un, es mantener de cosas que ya van un poquito más allá. Después vienen nuestras necesidades de afiliación. Estas ya tienen que ver con un sentido de pertenencia a un grupo. Aquí es cuando ya no solo vemos por nosotros mismos, sino que estamos buscando eh, pertenecer a una sociedad, a un grupo. Buscamos amor, buscamos camaradería, buscamos... Eh, pues hay, hay personas que se afilian a clubes, que se hacen socios de algo, que se hace... o sea, puede ser desde una iglesia hasta pues cualquier tipo de organización que ustedes quieran, ¿no? O sea, que se les ocurra. Eh, es muy importante el sentido de pertenencia y pues desde pequeños, ¿no? Un niño busca sentirse perteneciente a su familia para empezar. Lo primero es que coma, lo primero es que viva, pero después es muy importante que se sienta perteneciente a su familia. Entonces, ahí vamos creciendo en el nivel de desarrollo de las necesidades. Después, vienen las necesidades de reconocimiento. Esto es, que los demás, los, los miembros de nuestra sociedad, de nuestra familia, nuestros amigos, nuestra escuela, nuestro trabajo, nos reconozcan. Esto incide en nuestra autoestima y van como muy de la mano. Si no te quieres tú, pues no tienes cómo mostrarte a los demás, pues cuesta trabajo que tú te quieras, ¿no? Entonces, es el hacer algo como trascendente, como que alguien vea que existes, que reconozcan tu labor, reconozcan tu lugar en el mundo, tu participación en los círculos en los que te mueves. Y finalmente vienen las necesidades de autorrealización. Estas, evidentemente, ya son mucho más elevadas, ¿no? Esto es más abstracto y para cada quien significan algo diferente. Obviamente, las fisiológicas para ti, significan lo mismo. Comer es. Dormir, es dormir. Pero autorrealización, tú pregúntate, ¿qué es lo que para ti sería autorrealizarte? Para algunas personas significaría, no sé, ser importante esa investigación, para otras sería acabar con el hambre en el mundo, encontrar la cura de alguna enfermedad, etc. ¿no? Entonces, ¿para ti qué es lo que significaría eso? Y eso es muy diferente para cada persona y depende de todo lo demás, depende de su historia, depende de lo que quiera y depende de lo que haya logrado hasta el momento. Esta autorrealización. También puede ser eh, moral, espiritual, o sea, los que quieren ser gurus o que se les da, ¿no? O bueno, que jalan gente, hay gente que automáticamente se convierte en líderes espirituales, líderes sociales. Hay gente que simplemente eh, jalan gente y organizan y, e impactan de esa manera en su sociedad. También puede ser una autorrealización creativa para los artistas, para los eh, expositores, para los músicos. Entonces. Evidentemente esto no se puede dar si no tienen cubiertas sus necesidades previas. Eh, todo esto, como les decía, es profundamente individual y, y, y muy subjetivo. Entonces, pues bueno, hay una, o sea, como nos podemos dar cuenta, aunque es, es una clasificación de seis niveles, pues hay una infinidad de necesidades que se derivan de esto, ¿no? Para una persona puede ser, por ejemplo, muy importante tener una iglesia a la que acudir. Y para la otra, lo importante es tener un lugar silencioso donde pueda meditar. Para una persona puede ser básico poder hacer música, y para otra persona puede ser eh, escribir. Entonces, bueno, cada quien va a ir eh, definiendo cuáles son sus necesidades y la manera en la que quiere satisfacerlas. Eh, ya más recientemente... Hay un señor que se llama Anthony Robbins, probablemente los que están en temas de coaching, programación neurolingüística, etcétera, habrán oído hablar de él. Él es un buenazo. Eh, si tienen oportunidad, vean un, este, un documental de él en Netflix muy interesante de cómo maneja sus grupos, de cómo él se automotiva, de cómo motiva a los demás, cómo encuentra la forma de, de lograr transformaciones. Y bueno, es un señor muy influyente en esto. Y bueno, pues en, unos, en un momento dado se unió con una psicóloga argentina radicada en Estados Unidos que se llama Chloe Madanes y eh, realizaron bueno más bien este, diseñaron un test para definir tus necesidades esto es sumamente interesante porque eh, en este test aunque no so, bueno sí son varias preguntas eh, tú te puedes dar cuenta de cuáles son tus necesidades básicas, como mucho más fácilmente, así nada más contestando las típicas preguntas de test, tú te das cuenta de cuáles son tus necesidades profundas, básicas, sin las cuales no puedes vivir. Entonces, eh, es muy importante, y aquí va el, el, el regalito, bueno, la oferta, la promoción que le voy a hacer de hoy, porque... Eh, es muy, muy importante si están en un camino de autoconocimiento que sepan cuáles son sus necesidades básicas. Eh, ahorita vamos a ver una por una cuáles son las seis que ellos mencionan como más importantes, pero eh, lo que les quiero ofrecer es pues, un precio especial por realizar este test y pues se los interpreto, obviamente, para que tengan conciencia de cuáles son sus necesidades. ¿En qué les va a ayudar? Como les decía al principio, las necesidades son las que te programan para eh, saber cómo te vas a mover frente al mundo. Si tú te das cuenta, y bueno, y ahorita te vas a dar más cuenta cuando lo empecemos a hablar, eh, cada una de las necesidades tiene muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Entonces, si tú te das cuenta de que estás satisfaciendo estas necesidades en un terreno más bien negativo, te puedes dar la oportunidad de moverte y de cambiar, y de poder eh, aportar algo mejor, no solo para ti, sino para pues, tu entorno y tu familia, ¿no? Eh, es muy interesante también eh, hacer esto en pareja. Esto, hay veces que llegan clientes a coaching por temas de pareja, y se, bueno, obviamente se le doy a la persona que llega, porque normalmente pasa solo uno, <ríe> no sé por qué, pero bueno. Eh, y hay veces que lo han hecho los dos, y cuando empezamos a checar las respuestas, se dan cuenta de que las necesidades de ambos son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una, uno de, la, una de los miembros de la pareja tiene, por ejemplo, ahorita lo voy a explicar bien, eh, la necesidad de certeza o de seguridad como más importante, y el otro tiene la necesidad de variedad o de aventura como más importante, imagínense qué es los, cuáles son los conflictos que, que provocan, ¿no? O sea, si no se habla y si no hay negociaciones, no hay manera... De que lleguen a un justo medio. Una de las partes va a estar siempre aferrada a su seguridad, a la comodidad, a buscar todo lo, lo rutinario, lo certero. Y el otro, o la otra, va a estar buscando todo lo nuevo, la aventura, el cambiarse, el cambiar todo, el mudarse de ciudades, el experimentar deportes exp extremos, Visita lugares nuevos en conflictos que pueden surgir. Y ahorita vamos a ver todas las necesidades. Entonces, sí, es súper útil que se lo apliquen ustedes y se los apliquen a su pareja o a sus seres queridos, incluso a sus hijos, por ejemplo. Porque hay veces que hay conflictos también con ellos. Evidentemente, pues cada persona, cada miembro de la familia, cada miembro del grupo donde estamos conviviendo, tiene necesidades diferentes. Hay veces que si sí, pues ya empezamos a estudiar esto y nos aprendemos más o menos de qué va cada uno, nos podemos dar cuenta al observar a las personas o a platicar con ellas de qué es lo que es importante para cada uno. Entonces podemos más o menos eh, ubicarlos en cuál necesidad están. Pero si no nos atrevemos, bueno, si no, nos, no es que nos atrevamos, si no, si no hacemos este trabajo de observación, es un trabajo muy, muy recomendable. Bueno. Entonces, según Anthony Robbins y Chloe Madanes, las necesidades básicas son seis. Esta, la primera necesidad es la de certeza y seguridad, que sería el equivalente a satisfacer las necesidades básicas de más este, de uno. Aquí es tener la certeza de lo que va a pasar en nuestra vida. Esto es una necesidad así como el instinto de supervivencia primero, y después, pues va creciendo como que a, te, a que vamos a tener una casa al día siguiente donde regresar a dormir, de que voy a tener comida, de que voy a tener ropita limpia, de que este... O sea, van creciendo según el nivel económico, el nivel de social también, el nivel de expectativas y de cosas que uno quiere, ¿no? Para algunos, por ejemplo, va a ser su seguridad es tener un coche en el que moverse diariamente. Para otras personas, no. Por eso les decía, dentro de cada uno... De cada una de estas clasificaciones existen infinidad de variables. Entonces, bueno, lo básico es tener la certeza de que lo que nosotros necesitamos lo vamos a tener hoy, mañana, la semana que entra, y pues muchas personas se van así como que queriendo asegurar todo hasta el infinito y más allá, ¿no? Esto, como vamos a ver ahorita, a veces no es tan positivo o no es tan posible, ¿no? Porque la vida es un cambio constante. Pero eh, también, bueno, puede venir la relación, la, la, perdón, la certeza de tener una seguridad de nuestra familia, de que están ahí, de que contamos con ellos, de que tenemos una pareja, de que tenemos amigos y, y de que formamos esa parte del entorno, ¿no? Eh, podemos también tener la certeza de que nos va a ir bien en nuestro trabajo. Entonces, ahí viene también ligado con otras necesidades que es, por ejemplo, el crecimiento. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita nada más en esto. Eh, todos necesitamos entonces cierto grado de certeza. La verdad es que hasta el momento no he conocido a alguien que sea tan del lado de la variedad y de la aventura que no le importe si hoy en la noche va a dormir en una cama, ¿no? O si va a tener al ratito que comer o cuestiones así. Normalmente necesitamos cierto grado de certeza. Eh, y algunas formas de satisfacer esta necesidad son evitando asumir riesgos, eh, Trabajando duro, ahorrando, eh, teniendo una rutina, teniendo un plan B. O sea, eso es súper útil para, o sea, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo es muy importante para aquellos que buscaban la seguridad y creían tenerla en un trabajo fijo, digamos, en una empresa y ahorita de repente, de la nada, se quedan... ¿Cuál es el plan B? ¿Cómo le van a hacer para asegurar ese ese sustento para ellos y su familia. Entonces, es muy importante, si no lo tienen, hacer su plan B. Eh, las rutinas dan seguridad. Por eso es muy importante y por eso a lo mejor las pedagogas o las psicólogas infantiles les dicen que a los niños es importante crearles hábitos y horarios. Esas rutinas les dan seguridad. Si diarios saben que van a, hacer la, van a llegar de la escuela, van a comer, van a hacer la tarea, después su clasecita de algo después se bañan y después a la cama, eso les da seguridad. Si a un niño lo sacas de la escuela y de ahí lo llevas a comer un día a un lado, otro día a otro, y de ahí, pues quién sabe, si te lo llevas a dar la vuelta y un día van al parque y otro día van a la casa de la abuela y otro día van a la casa del amigo, y a veces regresas a una hora y a veces regresas a otra, a veces te bañas, a veces no, etc. Ese niño crece con mucha inseguridad porque no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces puede ser dos cosas. Una, se acostumbra a que lo que sea que pase está bien o se hace súper controlador después y después quiere establecer unas rutinas súper precisas para no tener esos miedos. Entonces, bueno, eh, la religión o confiar muchísimo en nosotros mismos también nos da seguridad y es muy bueno. Eh, evitar relaciones que no son certeras, eso es también bueno. Eh, Evitar, por ejemplo, hábitos, malos hábitos, fumar, comer en exceso, beber, cualquier otra adicción para anticipar problemas o queriendo tener todo bajo control. Aquí el, el extremo, digamos, un tanto nocivo sería querer tener control absoluto de todo en todo momento, porque no se puede. Si estás en una situación cualquiera, todo puede cambiar de un momento a otro y pues lo sabemos, ¿no? Eh, si estás en una relación o si estás dependiendo de otra persona, igual, todo puede cambiar. Entonces, hay que volvernos un poco flexibles para darnos esa oportunidad de ver más allá y no, no frustrarnos muchísimo cuando algo cambia y cuando algo no podemos controlar. Eh, también el eh, exceso de rutina, el exceso de seguridad y de certeza puede causarnos aburrimiento. Entonces, ¿esto qué hace? Si tenemos una rutina que nunca movemos y que siempre día a día y día es lo mismo, nos lleva a una, a una vida sin pasión, a una vida donde hay monotonía, monotonía, perdón, donde estamos continuamente en nuestra zona de confort total y no asumimos ningún riesgo para crecer. Entonces, no te digo que si no, no es lo tuyo, mañana te vayas a volver a del bungee o de que cambies totalmente. Pero sí integrar de repente cositas nuevas, diferentes, emocionantes, aprendizajes, etcétera, que te hagan cambiar la rutina. Eh, según Anthony Robbins, si esto es un... ...de nuestra vida depende... De... bien. La calidad de nuestra vida depende de qué tanta incertidumbre podamos tolerar. Y esto es cierto, como les decía, porque la, la, la certeza es una ilusión, ¿no? Hagamos lo que hagamos, nunca vamos a tener un 100% de que tal cosa va a pasar. Nunca. La vida es impredecible. Y si bien, o sea, sí podemos planear hasta cierto punto, como les decía, hay que tener eh, flexibilidad para podernos mover cuando las cosas no pasan como nosotros queremos o cuando no avanzamos lo que queremos, o cuando simplemente las expectativas que teníamos de algo no se cumplen. Entonces, si esta es tu necesidad, fíjense, ahí vienen los rasgos de carácter, ¿eh? Necesitas sentirte a salvo, seguro, cómodo, y de que sí vas a permanecer en el futuro. Otra, para ti es importantísimo evitar el dolor. No eres feliz cuando, no estás, cuando estás así como en incertidumbre, cuando no sabes qué va a pasar, cuando... Cuando algo no, no te deciden, por ejemplo, cuando estás a la expectativa de que alguien te conteste algo, de que te decidan un trabajo, un negocio, etc., ahí es... Evitas arriesgarte y planeas cuidadosamente el futuro. Esto no es que sea malo, como les decía, siempre y cuando haya flexibilidad. Otra, eres cuidadoso y te cuidas. Igual, está bien ser cuidadoso y está bien, por supuesto, cuidar nuestro cuerpo y nuestro entorno pero no al grado de ser así como mojigatos aburridos y demás, ¿no? Eh, eres predecible. Esta es otra cuestión que a veces lleva en pareja al aburrimiento, a la monotonía y a largo plazo puede ser que a la ruptura dependiendo de la otra persona. Eh, la gente también en general te puede dar por sentado, puede saber, ah, sí, esta persona si haces esto, hace esto esta persona ya sabes que va a decir, ¿eh? entonces, o sea, toda tu rutinita, todo tu... o sea, casi hay personas que tienen como un speech muy definido para todas las situaciones, entonces como que ya te la sabes, eso es ser predecible lo bueno es que sabes cómo organizarte eres confiable, entonces esto es muy bueno eh, puedes perder en vista, de, de vista perdón, que lo que tienes ahorita por seguro es el momento presente, lo demás no por más que estés planeando, por más que trates de tener todos los haces bajo la manga y todo controlado, tus patitos formados, no es posible, ¿no? Eh, también puedes perder de vista que donde no hay riesgo, no hay ganancia. Porque como bien dice el dicho, ¿no? El que no arriesga, no gana. Y hay veces que es así, muchas veces es así. Tienes que arriesgarte hasta cierta forma para poder ganar a cambio algo. Eh, también es posible que la angustia por el futuro, por no saber qué es lo que va a pasar, te haga... ¿Qué es lo que pasa? Pues te la vives en la ansiedad. Personas con ansiedad viven en el futuro preocupadas porque ahorita no están seguras de nada y se olvidan de vivir el presente. No están conectados ni aquí y obviamente no pueden estar conectados en el futuro porque no ha pasado, ¿no? Entonces... ¿Qué haces? Limitas tus experiencias, no fluye el amor porque pues no te sientes a veces seguro, ni cómodo, ni nada, te cierras. Eh, tienes problemas a veces para involucrarte con otras personas porque te da miedo que te hieran, No las conoces, son desconocidas. ¡Uy, qué miedo! Entonces, pues mejor eh, pues te cierras un poquito hasta que no tengas la seguridad de que son personas seguras. Eh, la gente a veces cree o muchas veces cree que eres controlador. Y si sí es cierto. Entonces, ah, mucho ojo. Cuando yo diga cosas que parecen negativas, eh, número uno, el ser controlador a veces sirve en extremos, ¿no? Acuérdense, ningún defecto es totalmente un defecto porque tiene una intención positiva. Entonces, cuando dos personas o más te dicen algo, tómalo en cuenta. Aunque tú digas, por ejemplo, no, no soy controlador. Entonces, si ya más de dos personas te lo dijeron, chécate, ¿ok? Si más de dos personas te dijeron, oye, es que, híjole, la verdad es que es medio aburrido, chécate, a lo mejor si sí te falta un poco de chispita, ¿no? Entonces, hay que abrirse un poco a las opiniones de los demás y arriesgarnos a salir de lo seguro que tenemos según nosotros en nuestra mente. Puedes parecer poco entusiasta, incluso, como les decía, aburrido, ¿no? Pero ser predecible y saber, o sea, tener siempre la misma rutina, te resta espontaneidad. Entonces, hay que introducir cosas nuevas a la vida. Eh, te enfocas siempre en la estabilidad, las rutinas, en prepararte, en ahorrar. O sea, es como una hormiguita que siempre trabaja. Y no les digo que esté mal, pero sí digo que hay que tener la otra necesidad de la variedad un poco prendida también para dar equilibrio, ¿no? Eh, pones mucha energía en esto, en que todo permanezca estable. Y esto puede causar estrés. ¿Por qué? Porque no puedes tener siempre todo bajo control. Eh, 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 por ejemplo, esta parte de, tener, de cuidar la salud o de tener el trabajo perfecto y de ser exitoso y de ser perfeccionista y de ser así, el top, te puede llevar al extremo opuesto, que es beber o darte, no sé, algún vicio o estresarte demasiado y enfermarte porque tu cuerpo ya no puede más. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Eh, hay que tener cuidado con no evitar las relaciones nuevas, diferentes, donde no hay compromiso total, donde no hay lo que tú creas que debe ser, porque la otra persona no es exactamente a ti, no piensa exactamente como tú y hay que dar chance ¿no? a que la otra persona también cubra sus necesidades. Eh, tus fortalezas son que eres organizado y confiable. Eso es un plus, siempre. O sea, en pareja o en el trabajo, busca gente así, obviamente. No buscan gente aburrida, que sería el extremo. Entonces ya van más o menos ubicando cómo sería el equilibrio de la persona que busca seguridad, ¿no? Eh, puedes, buscar, puedes crear más bien un ambiente en tu casa o en tu trabajo donde las personas se sientan cómodas porque sabes que hay cosas que son básicas para ti que están resueltas. Pero por otro lado, si en tu trabajo, por ejemplo, te piden un proyecto nuevo, te puedes estresar porque es nuevo y porque no sabes y porque no, está, no es parte de tu, de tu rutina y porque es algo diferente a lo que tú estás acostumbrado. Entonces hay que abrirnos y relajarnos. Um, hay veces que te pones a la defensiva cuando hay que hacer algo, algo nuevo o algo diferente, ¿no? O cuando alguien te da una idea que no era precisamente la que tú tenías pensada o la que tú siempre haces. Entonces hay que empezar a sentirse cómodo con esa flexibilidad y a, a experimentar. Um, hay veces que esto de requerir demasiada seguridad puede pesar mucho en las otras personas que te rodean, ¿no? Eh, también puede ser sobreprotector, pero a lo mejor la otra persona no necesita tanta protección o se siente asfixiada con tanta sobreprotección y tanto control y tanta rigidez, ¿no? Entonces, esto hay que observar en, la, eh, eh, en, esta, en esta necesidad. pues. Para compensar esta, viene la segunda, que es la que les mencionaba ahorita, que es la variedad. Si nos, si nos imaginamos a la persona cuya principal necesidad es la variedad, son los que viajan muchísimo, los que a lo mejor cambian de trabajo a cada rato, los que cambian de pareja a cada rato, los que se mudan de ciudad frecuentemente, eh, los que cambian de estilo incluso de apariencia física a cada rato. Y está bien, solo que con equilibrio, ¿no? Eh, hay cosas que necesitamos que sean certeras en la vida y no está bien que sean así como que totalmente lo, lo opuesto. Y hay que preguntarnos por qué es esto. También en la anterior, ¿qué pasó en tu infancia que te hizo necesitar tener todo bajo control? Puede ser que haya una herida de abandono, puede ser que haya sido obligado por las circunstancias a, ser, a volverte un adulto niño, ¿no? O sea, que los típicos niños... Eh, que la mamá se tiene que ir a trabajar todo el día y es la niña de siete años que le dejan encargado al niño de hacerse responsable de cosas que no le tocan respecto a su edad, pero las tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Busca seguridad. Ahí hay otra herida más relacionada también, que es la de traición, pero eh, esa niña va a crecer queriendo tener todo asegurado. O por ejemplo, los que pierden todo de la noche a la mañana en eh, una cuestión económica, legal, en un accidente, en un incendio, por ejemplo, puede ser un shock tan fuerte de que de un día para otro te quedaste sin nada, que después lo que quieras es asegurar que vas a tener todo asegurado, ¿okay? Entonces, la persona que busca variedad no le importa esto. O sea, si así duerme aquí hoy y si mañana va, va a dormir a otro lado, pues está bien... Entonces, esto hay temporadas en la vida que puede ser que se nos dé, ¿no? Ya saben, los, cuando estamos, somos adolescentes y que puede ser que nos atraiga la idea de viajar de mochila y eh, quién sabe cómo le vas a hacer para sacar dinero, pero pues tú te vas a viajar por el mundo y si duermes hoy en un hostal y mañana quién sabe dónde, pues está bien. Puede ser una fase. Mientras no te quedes todo el día, sobre todo cuando ya vives en pareja o tienes una familia, está bien. ¿Por qué? Porque si no, arrastrarías a toda la gente contigo. Y eso a veces no está tan padre, ¿no? Eh, esta necesidad se satisface, evidentemente, probando nuevas cosas, experimentando. Y el peligro sería eh, el extremo, seguridad, eh, cuando los deportes extremos ya se vuelven demasiado extremos, o cuando empieza a experimentar a través de drogas, otras adicciones, por probar a ver qué se siente. A ver más, a ver más, a ver qué es lo que... Necesito una nueva sensación, necesito probar algo más allá, algo que no haya hecho antes. Esto puede llegar a ser peligroso. Eh, moverse en círculos peligrosos, eh, conocer gente de dudosa procedencia y estar... O sea, experimentando ese tipo de cosas, pues puede llevarte a cosas no tan gratas, ¿no? A situaciones de riesgo para ti, que a lo mejor no valen tanto la pena según tus necesidades obviamente eh, Lo normal, digamos, lo que nosotros vemos en las personas que tienen un equilibrio es que pues sí, tienen un trabajo. A lo mejor son personas que hacen trabajos o negocios novedosos, que son los líderes en campos nuevos y diferentes, que son los que proponen productos innovadores, servicios innovadores, son los que primero le importa cualquier cosa que se les ocurra que sea innovadora, nueva, y diferente, ahí van a estar los que necesitan la variedad. Eh, ellos creen que la felicidad viene de tener diferentes experiencias, muchas experiencias, y que reten todos tus niveles emocionales, eh, intelectuales, físicos y de todo. O sea, les gusta estar en el torbellino. Entonces, su bienestar incluye, requiere, incertidumbre, suspenso, sorpresa. Esto para algunas personas puede ser agotador, pero para otras es así como su forma de vivir, ¿no? Esto es con muchos intereses, son personas divertidas normalmente, son personas con las que no se te acaba la plática porque saben de esto, del otro, han ido aquí, han ido allá, han experimentado un montón de cosas, entonces saben de todo, ¿no? Entonces son personas entretenidas, dinámicas, son interesantes, Siempre están pensando en qué cosa nueva que hacer, entonces no te vas a aburrir jamás con ellos. Pueden tener diferentes amigos de, de distin distintos antecedentes y, pues, backgrounds, ¿no? O sea, países, culturas, niveles, etc. Pero interactúan bien con todos. Esto que, que provoca, por ejemplo, en un trabajo, puede ser una persona maravillosa para relaciones públicas. ¿Por qué? Porque va a tener como ese don de gentes, es como esa capacidad de relacionarse con diferentes personas y de hacerlo bien. Son personas que pueden ser capaces de, o sea, si no están demasiado metidas en solo su rollo, son personas que se pueden conectar con diferentes personas, venga de donde vengan o piensen lo que piensen. Entonces esto es muy ventajoso, ¿no? Eh, si, por ejemplo, una, tu pareja es así, o tú eres esa pareja, no te va a gustar la monotonía en nada. O sea, ni en la comida, ni en la intimidad, ni en los, las vacaciones, ni en, en nada. Entonces, pues por eso les decía, es importante ver qué es lo que busca tu pareja para que no haya conflictos. Eh, en un extremo, lo que podrían olvidar es que a veces la prioridad es la estabilidad y la responsabilidad en las relaciones. Estas personas, por ejemplo, podrían... Eh, encontrar un negocio que les late y arriesgarlo todo. Entonces imagínense qué pasaría si tienen una familia con hijos, obligaciones, colegiaturas que pagar, hipoteca, yo qué sé, eh, y se arriesgan todo. Eso no es a veces tan bueno, a menos, o sea, porque no está la certeza de que van a ganar. Entonces son cuestiones que se tienen que platicar, negociar, etc. ¿No? Eh, hay veces que las personas que te rodean, si esta es tu necesidad, no pueden contar contigo. ¿Por qué? Porque vas de aquí para allá, a veces estás interesado, a veces no, etc. Entonces eso también puede causar conflictos, porque te ven como inestable, como alguien de poco fiar, como alguien que, eh, Pero tienes una naturaleza confiada y optimista. Entonces eso te hace que la gente se acerque a ti, pero no necesariamente que forme relaciones firmes contigo. ¿Okay? entonces esto es importante las emociones y el cambio son tu prioridad la aventura es así como lo máximo y tienes mucha energía entonces siempre estás buscando estímulos entretenimiento y evitas los hábitos y las rutinas obviamente situaciones que te restrinjan, que te controlen que te alejen de nuevos retos que no te permitan tener nuevas experiencias entonces ahí cuando hay problemas, ¿no? Eh, eres un líder nato, precisamente por esa capacidad de moverte, de ver opciones diferentes, etcétera, y uno de tus estreses es que restrinjan tu libertad, el control excesivo, etcétera, horarios, restricciones a tu vida social, a tu ritmo de pensamiento incluso, ¿eh? Porque puede ser que la variedad te la lleves, eh, o sea, si, si no tienes la capacidad económica o de tiempo, etcétera, de moverte, puede ser una variedad intelectual que un día leas de una cosa, estás aprendiendo un idioma, un instrumento, etcétera. Entonces, el que haya limitantes a estas variedades es algo que te pone muy de malas. ¿okay? Entonces, aquí el equilibrio es saber echar raíces o poder echar raíces cuando sea necesario y poder ser lo suficientemente responsable para tener por lo menos tus necesidades básicas cubiertas. Enfocarte en el presente, obviamente, y no estar pensando en qué eh, nueva aventura vas a emprender a cada ratito. Esto también, el estar buscando nuevas aventuras e incluso peligros, puede hablarnos de una... Pues estarle huyendo a la vida, ¿no? De estarle huyendo a responsabilidades o de estar tuyendo a eh, la La siguiente necesidad es la de importancia o significado. Esto es... Sentirnos importantes, especiales, únicos, y pues para, hacer, eh, pasar, para sentirnos especiales y únicos, pues necesitamos ser diferentes de los demás, ¿no? Esto implica en cierta forma, o en mucha forma, enfocarnos en nosotros mismos. Obviamente tienes que ver de qué manera te vas a diferenciar de los demás, pero implica un cierto nivel ya de autoconocimiento. Necesitas saber qué, para qué eres bueno, en qué vas a sobresalir qué es lo que te va a hacer diferente de los demás. Entonces, algunas maneras de, de satisfacer esta necesidad, así como en orden, podrían ser perteneciendo a un grupo. ¿Por qué? Porque te da identidad. Esto en los adolescentes, por ejemplo, perteneces al grupo de este, los mataditos o de los populares o eres de los deportistas, eso te empieza a dar identidad. Eh, eh, logrando objetivos ambiciosos que no todos pueden lograr. Esto puede ser logrando unas calificaciones, un grado, una maestría, un negocio, un récord, cosas así. Eh, resolviendo desafíos complejos, eh, trazándote metas. O sea, hay veces que tú dices, ah, bueno, pues es que a mí me interesan las plantas, ¿no? Entonces empiezas a hacer estudios de plantas en tu localidad y después sacas fotos y después haces un blog. Y después es cuestión de irte poniendo tú solito tus metas y de hacerte diferente en eso que te interesó. Otra es teniendo un trabajo que te haga sentir importante, reconocido. Un problema aquí obviamente es cuando tienes un trabajo y no se te reconoce, ¿no? Eh, otro es a través de la religión, por supuesto, perteneciendo a cierto grupo religioso o incluso teniendo cargos importantes dentro de tu grupo religioso. Otro, y el negativo, por ejemplo, es a través de la violencia. Claro, o sea, como dijimos, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Una persona especial, única e importante puede ser alguien violento, puede ser alguien nefasto para la sociedad, pero llama la atención que eso es lo que quiere. ¿Qué es esto? Puede ser el niño bully, el adulto bully, porque también los hay. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese el, soñal, el señalado como, ese es el conflictivo o la conflictiva de la empresa, ¿no? Ese es el chismoso o la chismosa, ese es el niño peleonero, ese es, o sea... No son cosas precisamente positivas, pero ya se está diferenciando de los demás. Se siente especial por eso. Hay en eh, las heridas de la infancia que próximamente hablaremos de ellas. Eh, hay veces que los niños se sienten tan poco vistos que recurren a estos extremos de... Eh, de ser violentos, o de ser negativos, o de provocar pleitos, o incluso provocan que los golpeen sus propios padres en, cas en, ca en casas violentas para que los vean. Entonces, en una persona adulta, si es del lado negativo y que no sabe cómo destacar de una manera positiva, ¿cómo lo haces? Pues a través del problema. ¿Qué hago? Genero chismes. O me genero problemas, o me genero enfermedades con tal de parecer única, de parecer de, ay pobrecita, me tienen que ayudar. Soy única. Soy la única que tengo esta enfermedad. No, digo, toquemos madera, pero bueno. Eh, o soy... Entonces, hay que checar bien en qué lado estamos. Eh, puedes perder de vista en este, en este caso que el hacerte especial y único... Va, debe, o sea, debe ir de la mano con el respeto y con el aprecio y con cosas positivas. Hay veces que las personas negativas, violentas, etcétera más bien se les ve como con desprecio y las tratamos de alejar. Eso genera como un circulito vicioso que te aleja, que te hace como, o sea, te hace segregarte automáticamente de tu entorno. Entonces, genera mucho más problemas. Eh, si, por ejemplo, es una persona que se enfoca en ser diferente a través de logros académicos o profesionales, puede ser que en un momento dado se vuelva poco humilde, o que se vuelva, o sea, que, o que necesariamente se tenga que sentir admirado, reconocido, halagado todo el tiempo. Entonces, son las personas que si no les dices, oye, qué bonito hiciste esto, oye, qué padre lo que escribiste, oye, qué bien te ves. oye oye, lo que sea, pero diario, 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 constantemente, se siente mal. Pero qué pasa cuando es tan demandante con su entorno, genera una presión tremenda en los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas están en su rollo, todos estamos en nuestro rollo. Entonces, estar obligados a estar reconociendo a esa persona para que no se moleste, está muy difícil. Entonces, bueno, hay que practicar la humildad como una buena, un buen valor para estas personas. Y... Eh, y darse cuenta de que la admiración no necesariamente te va a traer amor y no necesariamente te va a traer felicidad. Hay veces que las personas eh, perciben a estas personas, a estos, o sea, los demás perciben a estas personas como arrebantes y engreídas, se entiende por qué, ¿no? Entonces, pues como que hay que bajarle unos, unas rayitas y olvidarse tanto de esta necesidad por abrirse y ver a los demás cómo están que es lo que les falta a los demás. No hacerte ver como superior y admirable y, oh, yo sí en este pedestal y ustedes abajo. Ah, simples mortales, ¿No? Es este... Es como... So, también son las personas a las que les preocupan mucho las jerarquías y las posesiones y el nivel y... ¿Cuánto, cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Casi, casi, ¿no? Entonces, hay veces que es difícil convivir con este tipo de personalidades. Um, Aquí hay que darse cuenta de que simplemente por el hecho de ser tú eres importante, eres digno de ser amado eres especial. Y no tienes que estar probándolo a fuerza como de lugar a todas las personas. Tú solito tienes que reconocerte antes de que te reconozcan los demás. Porque si tú interiormente no crees que es suficiente, y a veces pasa con estas personas porque siguen por más, por más, por más, por más, Mientras tú no te reconozcas, no va a haber halago suficiente que sea satisfactorio. Así que hay que llenar ese vacío, ¿no? Y como les digo, hay heridas de la infancia que provocan esto. Eh, estas personas también, por ejemplo, son las que necesitan hacerse notar en todas las situaciones porque solucionan, porque dan, porque hacen algo diferente. Y está bien, mientras no sean la estrellita marinera que luego es faro de la calle y es cuidada en su casa. Lo bueno de ellos son disciplinados obviamente para conseguir sus metas, son competitivos y pueden ser perfeccionistas. El perfeccionismo nuevamente, como les decía, puede ser un defecto, puede ser una virtud. Hay que mantenerlo como a raya. Eh, trabajan muy duro por esta, este respeto y esta admiración, los, lo cual los vuelve personas muy capaces. Entonces, simplemente hay que ayudarlos, o uno mismo, si ya, hay, ya ubicaste esta necesidad, a poner los pies en la tierra, ¿no? Eh, obviamente la frustración viene cuando tú mismo no puedes lograr las metas que te pusiste. Y obviamente cuando los demás no te reconocen. Entonces hay que cambiar un poquito estas creencias, bajarlas de bajarlas ese rango, ese, ese grado de impacto emocional que a veces tiene, ¿no? Eh, aquí hay que sacrificarse menos por esos logros y amarte más. Hay veces que te sacrificas y te sacrificas por obtener eso, por la admiración del resto, que te olvidas de ti. Entonces siempre acuérdense, tú primero, antes que cualquier otra cosa y antes que cualquier otra persona. Eh, aquí hay que también meter un poco de placer a la vida. Las, estas personas se enfocan mucho en el logro de objetivos y hay veces que se olvidan de lo que son y de lo que quieren hacer por el gusto de hacerlo. Entonces eso hay que tener cuidado. La siguiente necesidad es de conexión y de amor. Esta obviamente todos la tenemos. Eh, es el primer vínculo que surge pues, con la familia, con la mamá para empezar y ya después pues, con el resto del, de la familia, del entorno, de la escuela, de los amigos, la pareja, etc. Eh, aquí pues Anthony Robbins dice que la mayoría de las personas se conforman con compromiso. Entonces, hay que ver qué es lo que hay detrás de algunas personas y su temor a comprometerse, ¿no? Pero empecemos con la conexión. Conectarnos con alguien. Y prueba de ello es toda esta maravilla del Internet que nos ayuda a conectarnos con personas que están lejos, que están cerca, que están quién sabe dónde, pero que nos sentimos afines a veces. También a conectarnos con personas que conocemos. A través de la plática decimos, oye, tenemos algo en común. Y eso es muy padre porque hay veces que, por ejemplo, en los talleres o este, en terapias de grupo, llegamos pensando que ese problema que traemos solo es de nosotros. Y cuando empezamos a escuchar a los demás, te, dice, te das cuenta de que alguien más lo tiene o alguien más vive algo similar o de que los demás también sufren. Ay, perdón, se cortó, pero ya estamos de vuelta. Eh, para sentirte eh, importante, único y especial, debes enfocarte en ti mismo, pero para la necesidad de conexión y de amor, te debes enfocar en el otro. Entonces, aquí el dilema, como les decía, hay veces que te preguntas qué tanto estás enfocado en ti, en tu trabajo personal, en tus metas, etcétera, y qué tanto te vas a comprometer con el otro... Para, eh, para conectarte. Y eso es, eso es importante. Aquí hay que encontrar un equilibrio. ¿Qué tanto vas a dar para conectarte o qué tanto no vas a dar y estás a gusto así? ¿Okay? Esta necesidad se puede satisfacer, obviamente, a través de la pareja, a través de la familia, con amigos. Hay personas que la satisfacen a partir de, eh, de mascotas. Hay personas que es dando a personas relacionadas simplemente es una conexión puede ser que no sea profunda pero es una conexión que la, las otras personas tenito, ay voy a ayudar entonces sienten que ya están conectados con los demás a través de dar lástima obviamente esto no es lo mejor para nadie para ninguna de las partes porque si no hay equilibrio pues no este no hay una buena relación no hay equilibrio entre dar y el tomar Tarde o temprano se va a romper eso, ¿no? Eh, cuando, eh, cuando alguien se hizo haber hecho y no hicimos, o sea que es un conflicto en este, en este tema, en esta necesidad, puede ser un llamado de atención para que la persona reciba atención y que satisfaga esta necesidad de amor. ¿Okay? Es como otra forma, una cosa es hacer problemas, accidentes, enfermedades, etcétera, para que te tengan compasión Y otra es generar conflictos para llamar la atención, para decir Oye, te reclamo para que me veas Te reclamo para que me digas que me quieres Te reclamo para que, para que notes que estoy aquí porque necesito mucho ese afecto ¿no? Obviamente tanta necesidad viene de carencias emocionales de la infancia Que ahorita quieres llenar con las otras personas que te rodean pero pues hay que hacer trabajo personal, pues las personas que te rodean no necesariamente están para cumplir tus expectativas o para llenarte de atenciones 100% del tiempo, ¿okay? eh, eh, Lo que les mencionaba de eh, la parte positiva y la negativa de todas estas necesidades es que todo tiene una intención positiva, por eso no hay que culparnos ni tratarnos mal ni que nuestro diálogo interno sea horrible, cuando nos damos cuenta de que somos así. Yo creo que todos en cualquier momento, en algún momento de nuestra vida, somos un poco tóxicos y un poco eh, necesitados y un poco de, eh, llamamos la atención de la manera menos oportuna. Pero el chiste es saberlo corregir y crecer y evolucionar y volvernos equilibrados. Entonces, si ya notaste algo que no está tan bien, simplemente trabajarlo, ¿no? Observarte y buscar la solución. Eh, Aquí, en esta necesidad también, por ejemplo, es que sientas que si no tienes una pareja, no vales. Eso es mucho, muy, muy, muy frecuente en mujeres. Las que no tienen novio, las que no tienen pareja, se sienten cero, ¿no? No valgo, no soy nadie en la sociedad porque no soy la novia de o la señora de o la esposa de. Esto hay que trabajarse porque realmente tú vales por lo que tú eres, no por tus relaciones amorosas o afectivas. Eh, y es muy chistoso, porque si crees que alguien más te va a dar ese estatus o ese nombre, no va a haber nadie. Entonces, es, es como un poco paradójico y hay que trabajarlo, y es un tema muy fuerte, ¿no? Ya después les invito a un tallercito que estoy armando respecto a eso. Eh, cuando también tienes esta necesidad, hay veces que puedes pensar demasiado en el otro. Piensas que por amar demasiado es volcarte en atenciones y en dar todo por la otra persona, incluso a costa de ti mismo. Y eso no es así. Eh, tienes que buscar el equilibrio entre satisfacer tus necesidades y ponerte como prioridad y el de las demás. Entonces, siempre, siempre es buscar ese equilibrio. Y no necesitas tanto la... O sea, necesitas la aprobación y la aceptación de la gente, obviamente, como primer paso para que te, te amen, pero pues ver si tú lo haces ya, ¿no? Si tú en tu interno, si tu diálogo interno es de no valgo nada, no, nadie se fija en mí, nadie me quiere, es porque tú no te quieres, para empezar. Entonces, si empiezas a cambiar ese chip, vas, vas a ver cómo empiezas a atraer gente, amigos, incluso tu propia familia va a tener una relación distinta contigo. Eh, lo bueno de esta necesidad es que empatizas con el sufrimiento, empatizas también con el amor, empatizas con estas cosas, es como que tienes el corazón abierto y esa sensibilidad. Eh, puede ser que te enoje ser, tratar de ser controlado nuevamente, o sea el control creo que afecta a todas las necesidades, ¿no? Eh, pero sobre todo cuando la gente es cruel, cuando la gente hiere, cuando la gente cae en esos extremos opuestos al amor, que son miedo, enojo, resentimiento cosas... Eh, malas intenciones, pues, ¿Okay? um, Nuevamente, aquí el tip es eh, tener un equilibrio en el amor que das, eh, en cubrir tus necesidades y ponerte como prioridad antes de los otros. Y no ser demasiado controlador, ¿por qué? Porque hay veces que nuestro afán de decir, es que te estoy cuidando, me estoy preocupando por ti, eh, me interesa ver que estés bien, eres así como muy, eh, no sé, mujeres muy empalagosas, hombres muy preguntones, etcétera, ¿no? Entonces, como que dar espacio a las personas para que sean quienes son y puedan respirar. Eh, no dar demasiado, aprender a recibir. Hay veces que las personas creen que amando y dando y dando y dando y dando y dando van a ser más queridas y más amadas, y no es así hay mucho placer en, las, en la pareja o en las otras personas en retribuirte un poco de eso que das. Así que, permítete. La siguiente es el crecimiento, que es buscar un cambio que te lleve a algo mejor. Esta, como ven, ya es como más elevada, ¿no? Es una necesidad de estar aprendiendo, de estar superándote. Y aquí el riesgo sería, eh, o sea, son personas que van un poquito parecidas a la cuestión de la variedad, pero esto va más sobre el tema del crecimiento inte intelectual o de avanzar más en esto, no solo de la aventura por aventura. Eh, aquí pues, está padre, obviamente, mientras compartas tus conocimientos. Aquí la persona, las demás personas te pueden percibir como distante, como muy hermético, como muy... Eh, a, eh, a tu aprendizaje. Y te olvidas a veces de los demás y te olvidas de que las relaciones humanas y compartir lo que sabes... Y aportar al resto de la humanidad es también importante. Eh, no se trata solo de lo que tienes, o de, de cuántos títulos acumulas, sino de lo que puedes hacer con ellos. Eh, tu carácter, o sea, obviamente está perfecto que crezcas y que evoluciones y que sepas más para hacerte mejor y que puedas dar más a la, a la humanidad. O sea, a tu familia, a tu entorno. Puede ser que seas ama de casa y te interese ser la mejor cocinera. Está perfecto nada más no te metas solo a tus clases de cocina y te olvides de que tienes familia que, eh, que cuidar o con las que relacionarte y comparte todo eso que sabes, ¿no? Incluso dando clases. Eh, la última es crecimiento y equilibrio, perdón, es contribución. Esta es cuando ya están satisfechas todas las demás y vamos más allá es cuando eh, empezamos a involucrarnos en causas más eh, importantes. Me refiero a ONGs, asociaciones, colaborando con tus amigos a mejorar la sociedad, ec ayudando económicamente a personas necesidad necesitadas, a grupos, etc. Aquí el peligro es eh, cuando las personas están tan metidas en sus misiones y en sus... Eh, acciones de voluntariado, etcétera, que se olvidan de sí mismas y se olvidan de las personas que tienen al lado. Entonces, se parece mucho a las anteriores, pero tienen sus ligeras diferencias, ¿no? Aquí es, son estas personas que, no importa si pasan hambre, o sea, son, en el extremo, por ejemplo, son los misioneros que van y acaban asesinados en África, o, sea, o que pasan hambre, o que eh, se enferman por ir a lugares recónditos. Y no digo que no sea necesario, simplemente guardando tus precauciones para que tu persona esté resguardada. Eh, aquí hay que darse cuenta, de, va relacionada con el sentido de la variedad porque hay muchas formas de aportar, ¿no? Y eh, aquí el lazo que obtienes al ayudar a otras personas te da ese sentido de conexión. Entonces hay veces que estas personas se conectan con otras no a través de relaciones de pareja, por ejemplo, hay veces que las personas están tan enfocadas en esta necesidad que se vuelcan a todas estas misiones, como les digo, y están así en África y están llevando, o aquí mismo, ¿no? O sea, llevando a la sierra comida y están llevando libros a las escuelas. Que esta conexión se las dan a estas personas. La satisfacción de llevar este satisfactores a esas comunidades es lo que los llena. Esa necesidad de amor y conexión está ahí y no tanto en la pareja. Entonces, puede ser que llegue un momento en que les haga falta, pero, pues aquí la satisfacen. Entonces, bueno, como verán, hay una amplia gama de necesidades y lo que les iba a ofrecer es esto. Yo tengo este test para detectar cuáles son sus necesidades importantes. Entonces, si les interesa, escríbanme a mi página, bueno, metanse a mi página web, es gabrielabenitescoach.com Ahorita en los comentarios les voy a dejar el link. Y ahí en contacto escríbanme o a mi WhatsApp que es 55 33 33 23 71. Y díganme qué les interesa el test. Yo se los mando y por un costo súper preferencial eh, les hago la interpretación. Para que ustedes empiecen a partir de eso mucho más equilibrada. Y pues bueno, amigos, se nos fue el tiempo volando. Como verán, en las últimas me fui de volar porque se me fue mucho en las primeras que son la verdad más, más extensas. Pero pues gracias, gracias por haber estado aquí. Gracias Mari, gracias Luis, gracias Alex, gracias Lili. Y se me fueron muchos otros. Eh, gracias a todos por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.